0: Radio Anthropocène
1: C'est un dessin en noir et blanc qui semble crayonné, peut-être au fusain Trois plans se distinguent Tout devant, un jeune homme de face nous regarde On voit son buste, son visage Pas le reste de son corps, pas ses bras qui sont hors cadre De ce fait, on ne sait pas si c'est lui qui tient l'objet un peu énigmatique situé à sa droite qui ressemble quand même beaucoup à un fusil le jeune homme est apprêté, costume, cravate rayée, chemise blanche à col amidonné, chevelure brune coiffée en arrière avec craie sur le côté. Un style d'un autre siècle pour quelqu'un de si jeune. Il a l'air fatigué, son regard dans le vide, son visage sans expression. La lumière vient d'en haut à gauche de l'image. Le second plan baigne dedans, une clarté qui contraste avec l'étrangeté de la scène qui s'y déroule. Deux hommes moustachus et plus âgés se penchent sur une troisième personne, bouche légèrement entrouverte, allongée torse nu sur une table recouverte d'un drap. Dans la main du premier homme, une sorte de scalpel, il s'apprête à lui ouvrir le ventre. Au troisième plan, une fenêtre à petits carreaux vers un extérieur sombre, sans horizon. Une fenêtre qui ferme l'espace et qui indique l'angle du cadrage. Tout ça tangue fortement. Il s'agit de la planche 8 BM issue du TAT, le Thematic Apperception Test, un test projectif conçu par Henri Muret dans les années 30 et utilisé par les psychologues. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Sciences dessinées sur Radio Anthropocène, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche scientifique et dans la production de la connaissance. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'usage du dessin en psychologie et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Tristan Lecheventon, psychologue et maître de conférence à l'école des psychologues praticiens à Lyon. Bonjour Tristan Lecheventon et bienvenue.
0: Bonjour, merci de cette introduction très détaillée avec cette description complète et nouvelle de cette planche que je connais pourtant très bien.
1: Je vous en prie. Alors pour commencer justement, est-ce que vous pourriez nous présenter le TAT, le thématique Apperception Test dont j'ai essayé de décrire une des planches Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste ce test et peut-être quelle est la fonction du dessin dans ce test
0: alors ce, ce test fait partie des, des méthodes projectives qui sont, euh, alors c'est un univers très vaste euh, dans lequel on, on retrouve des tests qui ont pour euh, objectif de pouvoir euh, investiguer un peu le, le fonctionnement intrapsychique. donc euh, je pourrais dire de comprendre euh, nos patients euh, et euh, spécifiquement le, le TAT lui s'inscrit dans, dans la théorie euh, plus psychanalytique. Voilà, donc il existe énormément de, textes, de tests, de ce, voilà, comme le, le Rorschach et le TAT étant les deux tests les plus connus. Euh, le, pourquoi le dessin euh, Si vous voulez, vous l'avez déjà un peu noté dans votre description, je dirais que euh, le point commun de toutes ces méthodes projectives, c'est qu'il y a un matériel qui est très euh, construit, qui prend énormément de temps de recherche, qui est développé. Ce ne sont pas des, des dessins aléatoires ou des tâches aléatoires dans le Rorschach. Euh, C'est ce plutôt, plutôt un matériel qui est travaillé, qui se développe, qui s'enrichit au, au fur et à mesure des années, euh, et qui va être caractérisé par une alliance de concret et d'ambigu. Euh, donc là, euh, vous, dans le, votre description des personnages, il y en a que l'on voit bien, d'autres que l'on voit moins, où l'on peut projeter, d'où hein, le terme projectif, on peut projeter des intentions. Euh, voilà, sur la table, la personne pourrait être soignée ou agressée. Euh, euh, le, le garçon pourrait être complice ou, euh, euh, ou chercher à fuir il y a plein de possibles, plein de choix possibles pour la personne à partir de, de l'image et notamment à partir de ce qui est abstrait dans l'image euh, et donc c'est un petit peu l'intérêt de, de ces méthodes là
1: et peut-être pour, euh, pour euh, décrire euh, de manière plus vraiment descriptive hein, le, le test en lui-même, parce que je ne sais pas s'il est familier euh, de nos auditeurs et de nos auditrices. Donc il est composé de, de, de plusieurs planches, je crois qu'il y, qu y en a 13 ou, ou un peu plus. Euh, et euh, le, quelle est sa méthode d'administration en fait Que doit faire euh, le, le sujet face à son thérapeute euh, dans, dans le cadre de ce test
0: alors ce ce test-là n'est pas si simple que ça pour le patient, c'est-à-dire qu'on demande quelque chose qui n'est pas évident. C'est-à-dire qu'on montre donc une série de planches, toujours les mêmes et toujours dans le même ordre. Hein, C'est une procédure qui est assez standardisée. Et on va demander au patient de nous raconter une histoire à partir de ce qu'il voit. Donc il va construire une histoire. Il y a tout un pan de création, de créativité, euh, puisque le patient va venir... Euh, voilà, nous, Souvent, ça part d'une description, c'est assez classique, et puis on vient raconter une histoire à partir de la planche. Et à chacune des planches, on raconte une nouvelle histoire, ce qui va nous permettre à nous, après, de, de venir interroger les processus d'élaboration du discours, comment le, alors quels sont les choix, que, que, comment se développe l'histoire, par quoi elle passe, etc.
1: Et donc vous l'avez dit, c'est des matériaux qui sont très travaillés, euh, donc ces dessins, est-ce qu'on euh, euh, est est qu sait d'où viennent ces dessins euh, Parce que c'est un test qui, je crois, a été conçu par un médecin biochimiste, Henri Muret, mais il me semble que ce n'est pas lui l'auteur euh, de, de ces planches, ou peut-être que je me trompe, est-ce qu'on sait qui euh, a réalisé ces dessins ou alors comment ils ont été sélectionnés et sur quels critères
0: alors ça, ça s'est fait en plusieurs temps, c'est-à-dire que les, les, les planches ont été... Il euh, y, y a des nouvelles planches hein, euh, régulièrement, mais là, les planches dont on parle et le matériel de base a été constitué euh, à l'époque. Ensuite, certaines planches ont été plutôt écartées, euh, d'autres peuvent être rajoutées. Par exemple, actuellement, il y a des planches qui ont été rajoutées autour de l'anxiété scolaire, des thématiques contemporaines qui peuvent émerger au fur, au fur et à mesure du temps. Mais effectivement, ce pas lui qui a fait les dessins. Donc là, il a fait intervenir euh, un dessinateur dont j'ai oublié le nom. Euh, mais euh, <rire> par contre, le référentiel, c'est-à-dire que les planches, les thématiques abordées, les, les mises en scène, si vous voulez, la, la situation qui est dessinée, là, elle est pensée en regard de, de théorisation. C'est-à-dire que c'est le mot thématique. On vient aborder des thématiques qui sont mises en scène. Alors, il peut y avoir... Euh, je ne sais pas, la perte, la solitude, la solitude dans un contexte de précarité, l'impuissance. Et, et c'est effectivement travailler un peu comme on pourrait le faire. J'ai des, euh, des, des amis écrivains qui, lorsqu'ils travaillent les couvertures, viennent euh, avec le dessinateur bah, parler du livre, euh, dire ce que ça évoque et construire, co-construire finalement euh, avec un dessinateur euh, une couverture.
1: Alors, ouais. vous avez... Euh... Évoquer en, en parallèle du TAT le, le test de Rorschach, qui est donc, euh, si j'ai bien compris, aussi euh, un test qui appartient à, à ces méthodes projectives euh, et qui est peut-être un des tests psychologiques les, les plus connus euh, du grand public. En tout cas, moi, j'en connaissais l'existence euh, avant, euh, avant d'avoir travaillé cette émission. Et c'est un test qui est composé d'une série euh, de planches qui, là, ne sont pas... Euh, qui sont bien dessinées quelque part, mais qui ne sont pas figuratives, euh, ou en tout cas qui, qui ne sont pas a priori euh, figuratives, euh, et qui présentent des tâches euh, symétriques. Euh, Est-ce est que vous pouvez aussi euh, euh, revenir sur euh, l'origine euh, de, de ce test et, euh, et nous dire dans quel contexte il est utilisé aujourd'hui
0: Oui, tout à fait. Alors, c'est un test qui a un peu plus de 100 ans maintenant, euh, ou juste 100 ans, euh, qui a été développé donc par Hermann Rorschach, euh, qui était interne en médecine à l'époque. Et il, il a la Grande particularité dans le champ des projectifs, d'avoir été développé sans référentiel théorique et hypothèse a priori. Hermann Rorschach était un passionné de klexographie, donc ce jeu qui consiste à faire une tâche d'encre, plier la feuille en deux et après euh, dire ce que cela pourrait être. Et il a eu l'idée de, de tester ça avec des patients et notamment dans une hypothèse perceptive d'une différence de perception entre les patients atteints de psychose et ceux atteints d'autre chose. Donc, il a fait les tâches, mais elles ont été quand même travaillées et retravaillées au, au fil du temps, et notamment par euh, des, des auteurs euh, assez connus dans le, le test, comme Exner, etc. Enfin, les, les, les... Il y a énormément de découpage de ces planches-là. Elles ont été travaillées, remodelées. Euh, il y a des collages, des découpages. Les... Donc, on est entre la klexographie et la klexographie retravaillée. Notamment parce que chacune des tâches doit... Contenir des ambiguïtés perceptives euh, fortes. Alors, euh, là, comme le matériel est abstrait à la base, l'ambiguïté, il y a des multiples possibilités. Hein. On peut avoir deux formes qui ne vont pas ensemble. Euh, par exemple, une partie de la tâche ou une tâche qui ressemblerait à un corps humain, euh, mais avec euh, un espace blanc entre. Hein. Et la question va être comment le patient va s'en saisir et ce qu'il va en faire, ce que ça va lui faire vivre, ce qu'il va éviter, enfin, quel choix perceptif il va faire à partir de ses ambiguïtés. Alors, comment il est utilisé le test de Rorschach Comme il a été construit sans référentiel théorique, il a été ensuite, Hermann Rorschach est décédé très jeune, donc il a laissé le test en l'état, et les psychologues s'en sont saisis avec des grandes écoles, alors l'école psychanalytique, l'école perceptive, dans un axe, je dirais, entre la perception, donc vraiment un axe très centré sur ce qui est perçu, et une analyse un peu de, des modalités de perception et, et une modalité plus pro, projective, où là, les, les tâches, chaque tâche va symboliser quelque chose ou renvoyer la personne à certaines représentations. Donc, euh, voilà. Il y a un auteur, et puis c'est continuateur euh, que, que moi je, je trouve très, très intéressant. C'est John Exner, j'en parlais tout à l'heure, qui a repris toutes les écoles d'interprétation du test et il s'est dit on va tout tester et voir sur des grands groupes de patients ce qui marche, ce qui ne marche pas. Euh, et il a construit un système en gardant euh, tout, tout ce qui fonctionnait. Euh, alors, dans quel contexte on utilise les, les tests projectifs, particulièrement le Rorschach et le TAT Souvent, c'est soit pour de la recherche, lorsque l'on veut étudier des, des variables que l'on appelle subcliniques ou infracliniques, c'est-à-dire des, des éléments que l'on repère peu euh, dans l'entretien clinique, alors c'est très intéressant, ou alors lorsque l'on veut avoir un profil assez exhaustif du fonctionnement de l'individu. Donc on peut utiliser ces tests-là dans ce contexte. Pour la pratique clinique, Alors c'est très très variable, soit il y a des praticiens qui peuvent avoir besoin d'un diagnostic, d'une indication thérapeutique, alors ils passent par un ou deux tests projectifs, en plus des entretiens soit peut-être dans des situations où on se sent être bloqué dans la rencontre avec le patient. L'intérêt des projectifs, c'est le matériel, la pertinence du matériel, mais c'est aussi une rencontre avec un objet qui fait médiation. Qu il n'y a plus le, le clinicien et le patient, il y a le clinicien, le patient et l'objet euh, test, euh, l'objet planche qui permet de faire parfois une médiation très intéressante. donc Souvent quand on est bloqué, on peut faire appel à des projectifs
1: alors dans, dans le Rorschach comme dans le TAT, le, le dessin, il, il intervient comme un matériel, hein, vous l'avez dit, euh, il préexiste en fait finalement à, à l'interaction entre le thérapeute et le, par le patient, quel que soit euh, l'objectif, hein, si c'est un objectif diagnostique, de recherche euh, ou de médiation, mais le dessin, il peut être aussi utilisé à une autre place, il nous semble, en psychologie euh, et donc là, on rejoint cette thématique de la médiation comme médiation artistique dans la thérapie. Alors peut-être mes termes ne sont pas justes et, et vous allez me corriger, mais... En gros, on peut utiliser, enfin, faire dessiner euh, les patients, les sujets. Et je crois que c'est quelque chose que vous-même vous mobilisez euh, dans euh, votre pratique en tant que psychologue. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous, nous donner des exemples, d'abord avant qu'on rentre peut-être plus dans, euh, dans le fond, euh, peut-être théorique et euh, de, du sujet, juste des, des exemples d'usage de, différents du dessin dans, dans, dans ce type de situation.
0: On a énormément Alors choisissez
1: vos préférés
0: Alors le dessin libre, c'est mon préféré, c'est-à-dire simplement de donner une feuille et de quoi dessiner et que le patient puisse déjà choisir ce qu'il dessine, le, le, le faire. Le... Bon. Euh, ensuite, il y a des, des, des dessins avec des consignes. Le dessin de bonhomme est très connu aussi, je pense, avec les enfants notamment. Le dessin de famille, le D10, ce sont des dessins avec 10 éléments. Chaque élément représente quelque chose dans le fonctionnement psychique. Donc Il y a, il y a quatre bonhommes, hein. un homme, une femme, un petit garçon, une petite fille, une route, une voiture, une maison. Et, et, et en fait, sur chacun de ces éléments, les dix éléments vont permettre des projections spécifiques. Alors, généralement, on fonctionne par faisceau d'indices. Ce n'est pas uniquement le dessin, je ne sais pas, le... L'homme, le, le, adulte qui représenterait le père, ça va un peu plus loin que ça. La question, c'est où est-ce qu'il est situé, ce qui est oublié, ce qui est mis en valeur, ce qui est attaqué, ce qui est euh, peut-être euh, avec un trait différent. Par exemple, le trait peut être léger, il peut être appuyé, il peut y avoir de la couleur ou pas. Euh, le dédice, c'est que en noir et blanc, mais vous voyez un trait qui... Qui, qui remplit la feuille ou pas, donc il y a énormément de possibilités autour du dessin ce qui est très intéressant avec la créativité en, en psychologie c'est que c'est la trace du sujet c'est à dire voilà, donc le, le, le patient vient par sa production et l'activité créatrice, créatrice dire quelque chose de lui de, de ce qu'il ressent, c'est vrai aussi pour les comportements, donc on va le retrouver même en danse, en art-thérapie, en... mais avec le, le, le dessin, il y a quelque chose qui, même au-delà de ce qui est dessiné, c'est « qu'est-ce qu'on en fait après » C'est-à-dire, le, voilà l'enfant qui finit son dessin et qui le jette, il vient dire quelque chose de l'impossibilité, soit pour lui de donner, ou de la certitude que ce qu'il va donner ne va pas être reçu par l'autre, Donc il est préférable pour une raison qui lui appartient de le détruire. Donc on, on pourra à partir de là. Donc, alors là je parle des enfants parce que les, le dessin marche avec les enfants parce que les enfants aiment dessiner, euh, avec les adultes ça marche tout aussi bien, seulement parfois les adultes vont voir le dessin comme une activité d'enfant, où ils ne voudront pas euh, s'y engager.
1: Alors on, on entend, enfin, dans, dans ce que vous dites, pour moi ça fait écho à des choses que, que j'ai lues sur, sur le dessin en psychologie, et notamment euh, Françoise Dolto qui dit à propos de la thérapie avec les enfants, on ne dessine pas, on se dessine. Et euh, donc cette idée que le, le dessin a un mode d'expression qui, qui permet d'approcher une sorte d'intériorité un, d'inconscient... Et vous, dans votre pratique, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi vous permet d'accéder le dessin et qu'est-ce qu'on peut tester finalement avec le dessin dans ces exercices
0: Je dirais que quelque chose qui ne peut pas être dit parce que ça ne se représente pas pour l'instant chez le patient lui-même, alors par une médiation, par un médium par un agir, on va pouvoir y accéder. Donc ça, ça va vraiment compléter, alors moi je travaille plutôt avec des adultes, et là ça complète quelque chose de l'ordre du discours, du langage, parler. Voilà. Donc lorsque c'est possible avec les patients, c'est très riche parce que ça, ça permet, c'est un autre mode d'entrée à quelque chose de complexe qui peut parfois échapper au sujet partiellement ou complètement.
1: Mais donc, en fait, finalement, c'est un instrument euh, dans, dans le dialogue thérapeutique Ou est-ce qu'il y a, euh, dans le dessin, est-ce qu'il dissimule une sorte de, euh, de, de mystère ou de, ou de vérité de l'être que, que, que vous serez en charge de découvrir, vous, en tant que thérapeute Voilà.
0: Un peu des deux. Peut-être que, en tout cas, je, je raccroche avec mon questionnement d'étudiant. Quand j'ai appris le test de Rorschach et le dessin. La première question que je me suis posée, c'est comment, en regardant des tâches d'encre, on va pouvoir comprendre quelque chose de l'individu Il y a une énigme ici qui est à la fois passionnante et qui permet une rencontre thérapeutique
1: donc on va, le temps qui nous est imparti est malheureusement déjà écoulé. On va, on va finir sur, sur cette énigme. Et peut-être pour clore cet entretien, est-ce que vous auriez un conseil, une référence artistique à, à communiquer à nos auditeurs et nos auditrices sur, sur ce sujet du dessin en psychologie
0: Alors j'en ai une à laquelle je pense depuis qu'on s'est contacté. C'est la thèse de Serge Tisseron. Qui est une thèse sur la transmission et l'intérêt de la bande dessinée dans la transmission et qu'il a réalisée intégralement en bande dessinée.
1: Eh bien, merci beaucoup pour, pour cette référence et pour votre présence aujourd'hui. Merci Tristan Le Chevanton. À suivre sur les ondes de Cité Anthropocène, une lecture par Anne Guinaud d'un extrait de La Fonte des Glaces de Joël Baquet. Bonne écoute et à bientôt.
0: Radio Anthropocène.